0: Подкаст «Пациенты». Выпуск 22. Часть 1. Диабет. Посмертный диагноз.
1: Всем добрый день. С вами подкаст «Пациенты». Меня зовут Анна Белова.
0: Анна Белова. Автор и продюсер подкаста Пациенты в
1: этом году в нашей семье случилось большое горе. Умерла моя свекровь, Наталья Ивановна Белова. Ей поставили посмертный диагноз сахарный диабет второго типа. Сегодняшний выпуск мы посвятим всем тем людям и всем близким тех людей, которые ушли от осложнений сахарного диабета. Я рада приветствовать всех наших экспертов, всех наших специалистов, которые присоединились к этой беседе, и рада представить Людмилу Бауэр, которая представляет сегодня а, пациента.
0: Здравствуйте, тянет Людмила Бауэр, соучредитель фонда борьбы с диабетом.
1: Также рада представить Анатолия Шевелева, а, который будет закрывать психологическую сторону. Мы знаем, что в сахарном диабете это очень большой пласт. Анатолий, спасибо большое, что присоединились. Здравствуйте.
2: Спасибо, что пригласили. Добрый день.
0: Анатолий Шевелев. Психолог, реалотерапевт. И
1: Я рада приветствовать в нашей студии Анну Викторовну Адерий, которая будет у нас закрывать медицинскую часть. Анна, здравствуйте, спасибо, что... Вы... Здравствуйте,
3: спасибо, что пригласили.
0: Анна Адерий практикующий врач-эндокринолог.
1: Людмила, первый вопрос у меня сегодня к вам. Я знаю, что в вашем фонде огромное количество пациентов, и вы работаете по всей стране. Встречались ли вы в своей практике с вообще с историей посмертного диагноза? Как, на ваш взгляд, в России это злободневная тема, или же это просто такие вот редкие случаи, на которые мы вот, к сожалению, со своей реальности столкнулись? Честно, своей истории мурашки. все таки у нас выявляют диабет второго типа с
4: осложнениями. Мужчине пришлось ногу отрезать во время ампутации, выяснилось, что, оказывается, рана не заживала, потому что уже больше года у него там сахарный диабет, да, но никто на сахар у него не проверял, да. У кого-то еще какие-то осложнения начинают. То есть слава богу как-то вот выявляют, но уже с тяжелыми осложнениями. А вот если говорим о диабете первого типа, то, к сожалению, посмертно, да, у нас до сих пор и в России, и за рубежом выявляют диабет первого типа посмертно, буквально вот недавно в, если меня не изменить память, в Барнауле девочка умерла. В кому вошла и не вышла. У нас в Калуге девочка родила. Ей все ставили, что у нее депрессия послеродовая, она ходила по врачам. В конечном итоге она вошла в кому и умерла. Это, к сожалению, есть. И это повсеместные везде. Здесь много причин. Я думаю, что мы потом будем разбирать, почему это происходит.
1: А вообще есть какая-то статистика? Да, по, может быть в мире или в нашей стране? Нет,
4: официальной такой статистики нет, к сожалению.
1: Официально такой статистики. Не ведется. Тогда я обращаюсь к нашим зрителям и слушателям. Может быть, кто-то в вашей жизни тоже столкнулся с такой темой, с такой очень серьезной проблемой посмертный диагноз, сахарный диабет. Мы очень просим вас поделиться вашими историями. Людмила, я думаю, что ваш фонд тоже в том числе да, не останется равнодушным и будет заинтересован в том, чтобы иметь такую картину, что же происходит у нас с этим направлением. Я знаю, что у вас тоже сахарный диабет. Да? Поделитесь, пожалуйста, вашей историей. Как долго вы выявляли ваше заболевание? Я заканчивала 11 класс,
4: и, видимо, на стрессе, плюс небольшое ОРЗ у меня было. Я стала худеть, и мне постоянно хотелось в туалет. То есть по частной мочеиспусканием у мне появилось Хотя воду я не пила Все подумали, что это ну, чисто нервничаю И как бы на это не обращали внимания Но Потом уже летом мы стали обращаться к врачам Педиатр, мне на тот момент было 17 лет Они меня отправили к неврологу Меня лечил невролог какой-то период времени Потом меня отправили к психотерапевту Считали, что это тоже на психологическом уровне Что-то идет не так Потом, когда уже начались проблемы с почками С мочевым пузырем, меня уже отправили к нефрологу и урологу И в конечном итоге Мне был поставлен диагноз с э, нейрогеном мочевой пузырь, мне его нужно было вырезать. У меня он немножко развивался не так, как должен был развиваться. То есть сейчас это бы назвали бы мочи-диабетом. То есть когда он и не первый, и не второй тип. У меня уже был на тот момент диабет, но он не был ярко выраженный. Но никто у меня не проверял сахар в крови. Мне брали биохимию, общий анализ крови. Но так получилось, что в конце декабря месяца моя тетя по маме попадает в больницу с кетоацидозом. Как раз у нее выявили диабет первого типа. Она резко похудела, ей стало плохо, вызвали скорую, и у Оказался и обказался кетоацидоз. И мама, конечно, после праздников повела меня сдать анализы, и у меня выявили сахарный диабет. Слава Богу, ничего мне не
1: вырезали. Я хочу обратить внимание всех участников, да, что заподозрили не врачи, да, а именно близкие родственники, которые были очень вовлечены в процесс излечения. Это очень важный момент. И, Людмила, вот сразу же давайте с вами посчитаем, сколько, получается, по времени заняла постановка правильного диагноза? Зимає по январь с мая по январь. Но это еще достаточно быстро.
4: правильно? Но мне повезло, что он у меня развивался медленно. Если бы он не развивался, например, как у тети, это могло просто закончиться с дозом и смертью. Это буквально в течение месяца-двух.
1: Угу. Анна Викторовна, я хотела бы вас присоединить к нашей беседе. Ну, во-первых, что мы услышали от Людмилы, да, что есть сахарный диабет разных типов. Во-первых, в чем особенность, да, вообще в чем суть заболевания. Ну и, конечно же, к вопросу о постановке Диагноза, может быть, есть у вас какая-то картина, вот сколько проходит вот этот путь пациент, прежде чем ему поставят диагноз, ну, хотя бы условно.
3: Как было сказано выше, несколько типов диабета существует. Диабет первого и второго типа – это наиболее распространенные диабеты, скажем так, виды диабета. Диабет первого типа – это аутоиммунное заболевание, то есть разрушаются аутоиммунным процессом клетки, которые вырабатывают инсулин. То есть инсулина просто нет в организме, и глюкозе некуда деваться, она просто не может утилизироваться, скажем так, в клетке заходить. Диабет второго типа – это заболевание, которое характеризуется больше так называемой инсулинорезистентностью. То есть инсулина там более чем достаточно, но клетки его просто не видят по тем или иным причинам. Чаще всего это бывает вследствие ожирения, то есть просто э, ломается, грубо говоря, рецепторный аппарат и... Глюкоза просто остается в крови. Бывают еще симптоматические формы диабета, ну, вследствие разных там, эндокринных тоже патологий, выработки контррансулярных гормонов. В общем, видов диабета действительно очень много. По поводу диагностики с диабетом второго типа, ну, действительно, это на моей практике было несколько пациентов, у которых тоже не могли заподозрить диабет, тоже ходили. С жаждой, ходили с какой-то слабостью, ходили э, к гинекологу женщины, ходили по поводу зудового влагалища. И чаще всего это либо соседи, либо подружки, либо родственники просто говорят «проверь глюкозу в крови». То есть такой бабушкин метод, можно сказать. Диабет таким образом подтверждался. Но, конечно, это был не первый тип, это был второй тип диабета.
0: Подкаст пациенты. Подкаст
3: По поводу диагностики. Не всегда мы можем диагностировать сахарный диабет только лишь по глюкозе. То есть, если это диабет второго типа, начальная стадия этого заболевания, то глюкоза может периодически повышаться и когда-то быть нормальной. То есть мы можем ее просто не поймать. Из-за этого диабет может долго оставаться не диагностированным и выявляться уже на стадии осложнений. Ретинопатия, нефропатии, нейропатия, а то и инсультов и инфарктов. Многие пациенты узнают, что у них повышен был сахар, причем длительное время, уже когда попадают на госпитализацию по поводу инфарктов, инсультов. Сейчас мы
1: остановимся, потому что очень много важной информации да, мы проговорили. Но первый момент. Мы понимаем, что типов много. И что их объединяет? Почему эту группу вот этих вот видов называют сахарный диабет? И сразу же второй момент, который очень важен. Какие признаки ключевые, которые
3: их объединяют вот эти группы видов диабета? Сахарный диабет — это прежде всего гипергликемия, то есть повышение Уровня глюкозы в крови. Из-за того, что повышаются глюкозы, человек хочет ну, подсознательно можно сказать, ее разбавить. Из-за этого он много пьет. Много пьет, учащенному через пускание Также он может немного пить, особенно это бывает у пожилых пациентов, просто сухость во рту. То есть, если не такой, скажем так, высокий сахар, либо организм адаптирован, сухость во рту. Неспецифические жалобы. Такие как слабость, утомляемость и так далее, тоже могут присутствовать. При диабете первого типа это похудение резкое похудение. Причем пациент может кушать больше, чем обычно, но худеть он при этом продолжает просто сгорают резервы. Я немножко добавлю: вот у нас мамы тоже
4: говорят: ребенок был малоежкой. А стал просто есть все подряд и худеет. И непонятно, что это происходит. да, То есть, вот как один из признаков сахарного диабета. Первого типа. Первого типа, угу. да. То есть, первый тип он реально очень активно развивается. и человек в любом случае обращается к врачам, а вот диабет второго типа там идет постепенная адаптация к высокому сахару и симптомов первые пять лет может быть просто
1: не быть. Вот Анна Викторовна сказала о том, что когда мы сдаем сахар в крови, да, глюкозу, тоже может не показать. Проблема в том, что у нас первичное звено медицинское не может выявить и заподозрить это заболевание и, соответственно, направить к эндокринологу или профильному специалисту. Как же все-таки сделать так, чтобы у нас и близкие, и врачи первого звена могли заподозрить это заболевание?
3: Во-первых, по симптоматике. Если же симптоматики особо нет, но выявляется, например, при плановом обследовании как чаще бывает, или по обследованию насчет каких-то других заболеваний, повышенной глюкоза крови допустим, там даже от 6,1 до 7, то есть, это как преддиабетическое такое состояние, лучше сдать гликированный гемоглобин. А
1: если все-таки сахар ниже там 6-1, бывает же такое, насколько?
3: сколько я поняла по вашим словам. Бывают, да, бывают разные случаи. Если, ну так как все таки сахарный диабет второго типа это больше, скажем так, прерогатива человека с избыточным весом, то любому человеку с избыточным весом нужно проводить глюкозотолерантный тест. То есть это, в принципе, обследование, которое показано ну, при избыточном весе той или иной степени.
4: Мы ежегодно проводим скрининг. То есть вы можете прийти и проверить свой сахар в крови. Мы прям в магазине проверяли сахар в крови всем желающим. Это была В Казани и в Калуге. Да, а. была такая акция. Uh -huh. И мы у троих обнаружили диабет. У всех были сахара под 20%. Причем они говорят, мы себя нормально чувствуем, это ваш глюкометр неправильно показывает. Мы даже ну, несколько раз перезамеряли. То есть человек себя нормально чувствует. То есть вы представляете, насколько адаптировался их организм, что они себя нормально чувствуют? сахаром 20. И поэтому в идеале, конечно, я говорю, проверяйте сахар в крови. Несколько раз в год чувствуете себя плохо, либо хорошо себя чувствуете до еды, после еды, неважно. Главное, чтобы он был в пределах нормы. И, кстати, вот да, вот не сказали, бывает же, даже у здорового человека иногда скачок сахара в крови. А потом, ну, такое разовое, бывает. Если такое даже произошло, ну мы не волнуемся, да. То есть, ну, просто еще раз проверяем. И особенно у беременных сахара бывает
0: повышение и, и
1: как раз-таки глюкозотолерантный тест, да, он поможет выявить уже и определить окончательно.
0: Подкаст. Пациенты.
1: Когда ты приходишь в лабораторию,
4: ну в любую платную, они говорят, О, вы можете сдать комплекс на сахарный диабет. И туда обычно входит там, глюкоза, гликированный гемоглобин, инсулины, цепептиды, э, и вам выявляют второй тип диабета. комплекс в среднем половиной 2500 рублей. Вот насколько результативно их сдавать?
3: Вообще, в принципе, очень любят назначать э, инсулин при избыточном весе. То есть они хотят таким образом, чтобы человек увидел, что у него есть инсулинорезистентность. Инсулинорезистентность есть, если есть избыточный вес. Инсулин можно не сдавать, это лишнее исследование.
1: Тем не менее, когда стоит вопрос о подтверждении диагноза, нужно сдать несколько параметров, чтобы уже окончательно определить и поставить этот диагноз.
3: Глюкоза, гликированный гемоглобин — самые основные параметры. Если нет никаких ну, проявлений просто там избыточный вес либо кстати беременная женщина но это уже на определенном сроке беременности тоже проводится глюкозотолерантный тест если не было до этого повышения глюкозы в крови выше определенного предела кстати гестационный диабет это тоже один из видов сахарного диабета как считается но он ограниченного времени проходит с беременностью чаще всего то есть если женщина не неполненькая Чаще всего сахарный диабет гестационный разрешается без каких-либо проблем. В последующую беременность он может больше не возобновиться.
2: Подкаст. Пациенты. Мы говорим, что должен сдать или не должен сдать пациент, и Анна добавляет, что может или, или должен назначить врач. И вот я хотел бы поднять вопрос организации медицинской помощи. Удивительно, например, что в случае с Людмилой, она за полгода никто не озаботился ее уровнем глюкозы в крови, хотя в биохимический анализ, по идее, в стандарт входит. И вот, наверное, вопрос Канни. Вот Интересно, что сейчас, например, с точки зрения организации медицинской помощи входит в стандарт, да, и что, например, врач в отношении того или иного пациента должен сделать не то, что там мы говорим, уважаемые пациенты, если у вас сухость во рту, идите в лабораторию, заплатите 2,5 тысячи и что-то узнаете. Да? А что, по идее, ну, как бы медицинская система должна делать, например, при там, индексе массы тела такое-то, вам нужно сделать то-то, то-то, то-то. Или если этого нет, то это вопрос, опять же, да, ну, вот к организации медицинской помощи в целом.
1: Меня-то тоже мучает тот же вопрос, потому что моя свекровь, да, мы а, полтора года а, пытались выяснить диагноз, первичный диагноз поставить. И а, мало того, что она там ходила в поликлинике по ОМС, мы дополнительно купили ДМС. Когда уже мы получили посмертный диагноз, мы а, уже сопоставив все вещи, мы поняли, что все осложнения, которые были у нее они указывали как раз-таки на вот этот первичный диагноз диабета. Да? Но первичное звено медицинское оно не заподозрило. Они не направили на глюкозотолерантный тест. Да? То есть, возможно, мы сейчас уже, конечно, полную картину не найдем, да, и не поймем, в чем была ошибка. Может быть, действительно глюкоза-то не превышала серьезно показатели. Но вот что нужно сделать, чтобы настороженность первичного звена поднять. И, как правильно сказал Анатолий, с точки зрения организации медицинской помощи, что нужно сделать, чтобы все-таки выявляемость у нас возросла? Вот как вы считаете?
3: Ну вообще, в принципе, раз в год при прохождении плана осмотров нужно сдавать хотя бы глюкозу в крови. Если уже были такие инциденты, повышения, скажем так, лучше сдавать и гликированный гемоглобин тоже. Но в чем проблема основная, скажем так, современного здравоохранения? Это в том, что эндокринологов в принципе сейчас мало. Основная нагрузка по сахарному диабету сейчас ложится на у врачей общей практике на терапевтов. То есть там может просто, опять же, не быть достаточной компетенции в этом вопросе.
1: Ну и, соответственно, врач не направляет к врач не направляет
3: к профильному специалисту. Да, они лечат, как правило, то, что подозревают сами терапевтическую какую-то патологию. Ну вот давайте подискутируем, Анатолий,
1: Людмила, вот как на ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы уровень оказания медицинской помощи дорастить до того, чтобы все-таки выявляемость была выше, и как минимум врачи первичного звена могли бы заподозрить заболевание и направить уже на специализированный, ну например, на глюкозотолерантный тест.
2: История, наверное, такая достаточно объемная, но я бы две вещи выделил главные. Первое ⁇ это если начать систему здравоохранения, то действительно ну, существует определенная... Скажем так, проблемы с обеспечением врачами. И если мы там говорим о мегаполисах или о крупных городах, то есть возможность попасть к эндокринологу. Если мы отъедем за пару тысяч километров от Москвы, то в районном центре есть только терапевт, который, наверное, что-то помнит из курса биохимии про повышенную глюкозу, но вряд ли способен свободно отправлять людей на глюкозотолерантный тест. И это, конечно, ну, та вещь, над которой Министерство здравоохранения постоянно работает. И здесь вопрос ведь не только к Министерству здравоохранения, а вообще ну, к уровню жизни в целом чтобы выпускник медицинского вуза уехал а, работать а, в тот райцентр, из которого в общем, он приехал. Да? Любой, не любой, но, как правило, конечно, люди стараются оставаться в том городе, где учились. И это вопрос а, и подготовки медицинских кадров, ну и, как я уже говорил, наверное, стандартизации медицинской помощи. С другой стороны, это люди, которые по-хорошему должны быть замотивированы в своем здоровье, как говорил великий хирург Николай Мосов, а, врач лечит болезнь, а здоровье нужно добывать самому. Нельзя прийти к врачу и сказать, я хочу здоровья. И с этой точки зрения я знаю, что, например, Национальный медицинский центр исследовательской профилактической медицины, вот у них есть проблема, одна из основных проблем в том, что люди не приходят на диспансеризацию. И да, и вот Анна говорит, я согласен, прийти сдать глюкозу и гликированный гломоглобин раз в год, это отличный повод для массовой выявляемости, но люди не ходят, у людей нет мотивации, люди предпочитают пойти в магазин, купить что-нибудь, по поесть сладкого, вместо того, чтобы сознательно относиться к своему здоровью, да, и с этой точки зрения, конечно, просветительская работа и какое-то, наверное, коренное изменение привычек, вот, давно обсуждаемый, например, акциз на сахар мог бы в том числе спасти ситуацию, а эти деньги направить напрямую в эндокринологическую службу, как пример.
1: Если вот, вот это обсуждать тему, то многие ждали, да, принятии акциза на сахар, чтобы была введена специализированная программа, да, помощь паци пациентам с сахарным диабетом. И действительно, мы же знаем ситуацию с редкими заболеваниями, орфанными, когда введенный налог да, на прибыль помог очень многим пациентам, которых стали лечить и оказывать им медицинскую помощь, обеспечивать терапии. Вы на самом деле, Анатолий, очень правильный вектор сейчас беседы выбрали, потому что действительно есть же еще и сторона пациента. Возвращаясь к нашей ситуации, да, там, когда у нас Свекровь ходила по врачам бесконечное количество раз, и а, ее, по сути, лечили только от осложнений. То есть у нее там болели ноги, ее там лечили а, от, от этого направления. У нее там болела там, ЖКТ. Да, там, и я просто сама лично видела, у нее на столе просто было все засыпано лекарствами. Другой момент, что она лечила не корень проблемы, да, а симптоматику. И в какой-то момент понятно, что у человека уже просто не остается ресурса ни эмоционального, ни психологического бороться. И он начинает опускать руки и говорить, я так жить не хочу, я так жить не могу. Вот что делать в этом случае? Как вообще мотивацию такого человека поднять и замотивировать на то, чтобы он дошел до диагноза? И до него еще нужно дойти, как мы понимаем.
2: Это тоже сложный комплексный вопрос. Снова мы возвращаемся и к вопросу, и в том числе организации медицинской помощи. Мы понимаем, что а, отдельно взятый терапевт, эндокринолог или гастроэнтеролог, а он а, серьезно загружен. Но при этом а, я сам имею медицинское образование, помню, что постоянно повторяют, что врач в том числе должен быть немножко психологом, психотерапевтом, чтобы помочь а, больному быть замотивированным в борьбе своей болезни. В этом направлении я знаю, что, например, Министерство здравоохранения предпринимаются усилия. Вот э, недавно, буквально на днях, опубликовали проект постановления о серьезных таких э, курсах повышения квалификации как раз-таки для терапевтов, гастроэнтерологов и специалистов смежной специальности, которые работают э, с людьми, которые находятся на том или ином э, пути постановки к диагнозу. Это первый момент. Второй момент, конечно, это родственники пациента, которым э, тоже порой требуется определенный уровень эмоциональной зрелости, э, чтобы поддерживать э, э, Значит, этого больного человека в поиске диагноза. Часто бывает, что и родственники устают и считают, что человек, может быть, и не так серьезно, а на самом деле и болен. Здесь, конечно, в каком смысле очевидно, что нужна помощь психолога извне и для родственников, и для пациента, потому что это достаточно сложно. Ну и вопрос, опять же, организации медицинской помощи. Я знаю, что, например, с точки зрения той же онкопсихологии эта наука, она достаточно развита и в общем онкологическая служба предпринимает определенные усилия в этом направлении. Я думаю, что если это развивать, и там есть планы по расширению штата психологов в структуре Министерства здравоохранения, с одной стороны, чтобы эти люди участвовали в мотивации людей в здорового образа жизни и того, чтобы они регулярно проходили диспансеризацию, а с другой стороны, может быть, действительно работали в таких сложных случаях, когда человек по тем или иным причинам долго диагноз не получает, потому что в данном в данном случае, на мой взгляд, независимо от чего не может система человеку поставить диагноз, либо в силу недостатка организации или способностей, либо ведь действительно бывают сложные случаи, когда и сама система, и лучшие умы не понимают, что происходит. Возможно, в таких случаях действительно ну, требуется... Некий индивидуальный подход к, к пациенту, к тому, чтобы он дошел до диагноза, потому что когда он дойдет до диагноза, это все равно определенная степень облегчения, каким бы возможно, плохим он не был
1: мы с Людмилой обсуждали до этого эфира и вообще вот в нашей ситуации, когда пациент даже не встречает поддержки у своего лечащего врача, и к сожалению вот мы с этим тоже в том числе столкнулись. Буквально за полтора месяца до своего ухода из жизни Свекровь вызвала, она ну, просто настолько была серьезная боль, она уже не могла ее терпеть, она вызвала скорую. После того, как она там вернулась после госпиталя к себе домой, ее навестила ее врач терапевт, и начала ругать ее за то, что она вообще в принципе вызвала эту скорую. При этом речи о том, чтобы помочь пациенту все-таки поставить диагноз, не шло. Да? То есть ее поругали за то, что она вызвала скорую, что, дескать, у нас там то ли какие-то штрафные санкции. То есть терапевт не заинтересован.
2: Я бы не сказал, что терапевт не заинтересован. Скорее всего, в глубине она, в душе она достаточно заинтересована. Другое дело, мы, мы уже говорили, мы понимаем нагрузку этих людей понимаем, что есть определенное эмоциональное выгорание. Здесь мы говорим, когда про психологию, мы говорим уже, мы смотрим уже с другой стороны, на тех людей, которые... Стоят на передовой терапевты, врачи скорой помощи, которым нужно оказывать помощь, но они уже находятся в такой степени загруженности или усталости от работы в системе, что они не могут уже внимательно относиться. Опять же, вопрос к системе: как, как можно этим людям помогать, или ну, что вообще система для этого делает. Я знаю, что, например, в западных странах анестезиологов после 35 или 40 лет, по-моему, не допускают к работе, потому что ну, считается, человек уже выгорел и он не в состоянии также бороться эффективно за жизнь человека, потому что речь идет о жизни и смерти, как это было раньше. И здесь, конечно, вопрос психологии с другой стороны, да, что этот человек, возможно, он заинтересован, и дело не в его низкой квалификации, дело в том, что он настолько устает на, на работе, устает от пациентов, что ему уже... Ну, это превращается в рутину, да, он, он занимается тем, что заполняет много отчетов, и а, в данном случае для него, конечно, это проявляется как лишняя головная боль, вот такой, такой, такой вызов.
1: — Я вот хотела уточнить у Людмилы, да, по следам нашего разговора. Я знаю, что у вас некоторые пациенты жалуются на то, что врач первичного звена, терапевт, не направляет к эндокринологам, потому что в случае, если не подтвердится диагноз, их за это ругают. Действительно ли это так? Понимаете, врач-терапевт — это как бы первый человек, который вас примет.
4: И мало того, что есть выгорание, и я когда разговаривал с врачами терапевтами они говорят, это вы приходите, и вам кажется, опачки, диабет не обнаружил. А то, что у вас огромное количество заболеваний может быть. Представьте, сколько информации должно храниться в нашей голове. Это вам кажется, что так легко и просто, на самом деле это не так. И поэтому мы вроде пошли в одну
0: сторону,
1: да, мы оказались неправы. Человеческая ошибка всегда существует.
0: Подкаст «Пациенты».
1: Завершая тему диагностики, да, и как раз таки эффективного пути, да, вот сокращения вот этого пути а, к постановке диагноза. Давайте мы вот буквально каждый по три тезиса а, краткий скажет вот что на ваш взгляд важно осуществить
2: на мой взгляд это мотивация людей к здоровому образу жизни чтобы они не становились пациентами а в дальнейшем конечно это определенные изменения в системе здравоохранения с точки зрения стандартизации или там разработки соответствующих целевых программ по борьбе с диабетом и как я уже говорил я ярый сторонник того, чтобы вводить акциз на сахар, чтобы избегать подобных проблем, потому что если у нас социальная норма поведения употребления много сахара, как мы можем отдельно взятого человека отговорить этого употребления?
1: В этом смысле многие производители не заинтересованы в том, чтобы акциз был введен, потому что все-таки большинство продуктов наших содержит сахар. Ну я, например, не за
4: акциз, за сахар. Объясню почему. Потому что мы живем в мире, где все взаимосвязано. Повышение цен там повли. Влияет на повышение цен в других вещах, да, и не факт, что это лучше скажется. Это первое. Во-вторых, то, что было уже здесь сказано, да, это просвещение людей. Как ни говори, все таки должно из каждого чайника звучать о здоровом образе жизни, чтобы в каждую семью вошла эта определенная привычка. Если мы говорим о диабете второго типа, это очень важно, особенно если в роду у кого-то диабет второго типа есть. Основы питания, физической активности и именно психоэмоциональное состояние должно быть на первом месте в этой семье. Второй момент. Мы специально создали фонд борьбы с диабетом. Мы сами первотипники, и мы помогали всегда первому типу. У нас всего 300 тысяч в России, а вот почти 10 миллионов человек — это диабет второго типа. И мы решили, что мы пойдем к ним. И вот мы каждый год будем проводить фестивали по просвещению диабета, скрининги, чтобы люди сдавали. Нет у вас возможности дойти до диспенсеризации. Дойдите до фестиваля, чтобы там проверить сахар в крови. Мы конкурсы тоже хотим запускать, чтобы через конкурсы доносить информацию о диабете. То есть мы как раз вот хотим зайти, чтобы из каждого чайника звучала эта информация. И, конечно же, необходим комплексный подход со стороны государства. Я очень надеюсь, что федеральная программа по диабету будет то, что пациентское сообщество будет услышано в нем. И все-таки защитили наших врачей, потому что на них ложится огромный-огромный пласт работы. И, конечно же, они с ним не справляются. Поэтому мы будем выступать как поддержка
1: <laughs> нашим врачам. Спасибо большое, Людмила. Очень большое вы дело делаете, очень благое. Анна, я не случайно оставила вас человеком, который резюмирует, потому что действительно, мы даже из текущей беседы поняли, что э, очень серьезная. И э, нагрузка, и еще в том числе и психологическая нагрузка на ваших плечах. Действительно, многие винят там врачей в том, что да, случилось э, и происходят какие-то такие, к сожалению, э, уже летальные исходы. Вот э, на ваш взгляд, что стоит, э, может быть, изменить или то привнести, чтобы э, ситуацию улучшить, и в том числе улучшить и ваш психологический фон э, для того, чтобы, в общем-то, вы могли делать свою работу беспрепятственно и помогать пациентам.
3: Если сначала говорить о том, что как облегчить жизнь именно врачам, во-первых, должно быть больше эндокринологов. Все-таки расширять штат эндокринологов, чтобы не было такой нагрузки на одного человека. Потом все-таки нужно на одного пациента давать больше времени в государственных учреждениях. И, и в том числе терапевтам первично да, звена. Да, угу. им тем более, потому что собрать нормальный анамнез, как говорили еще во времена моего обучения, правильно собранный анамнез – это половина диагноза. То есть тут уже а, нормально за 15 минут, когда нужно еще записать, когда нужно там открыть направление к другим специалистам и так далее, это сделать в принципе невозможно. А потом все-таки врачам общей практики или терапевтам все-таки следует обращать внимание на вес пациента, потому что ожирение очень часто пропускается. Ну пришел толстенький человечек и пришел, и как бы позанимались его давлением и так далее, а то, что все-таки за этим давлением может там еще какие-то скрываться еще и проблемы другие со здоровьем тут уже внимания особо никто не обращает а пациент как правило может и не знать что может он с диабетом ходит уже длительное время в любом случае там человек в сознательном возрасте да все равно бабушки дедушки они ходят к врачам все-таки глюкозу нужно назначать глюкозу гликированный гемоглобин, а, потому что все-таки второй тип это заболевание возрастное и у лиц пожилого возраста все-таки его выявить гораздо проще, чем у лиц молодого, потому что они просто не обращаются в поликлинику. Ну как я уже говорила, да, проведение глюкозотолерантного теста оно на поток не поставлено в поликлинике и все-таки в Два раза сдать глюкозу и выпить стакан сладкой воды. Ничего в этом сложного нет. Естественно, обращать внимание на симптоматику. То, что касается симптоматик,
1: какие симптомы э, мы э, должны даже, прежде всего, самих себя диагностировать, чтобы э, прийти к врачу. И даже если он нам не назначает глюкозу, мы говорим «Дайте». Один надо... раз в год да. вы должны мне выписать на сахар. Я прихожу к врачу и говорю «Вы мне должны один раз в год». вообще один раз в
4: месяц они проверяют, да. То есть, э, если человек. У нас второй тип диабета выявляют у диаб... детей. У нас 8 детей с диабетом в Калуге больны вторым типом диабета. Первым типом диабета могут даже заболеть люди в 45 лет. Казалось бы, когда в этом возрасте нельзя. Поэтому в любом случае один раз в год мы сдаем на сахар. Есть у вас симптомы или нету, это обязательное условие. Если у вас есть родители, у которых есть диабет, первый либо второй тип, если у вас есть лишний вес, если у вас есть стрессы, если вы неправильно питаетесь, в вашем рационе есть много быстрых углеводов, типа шоколадок, соков и так далее, мы сдаем сахар два раза в год. Все, это основное правило, которое мы должны записать, симптомы а или без.
2: А что значит лишний вес? Лишний — это сколько?
4: Вот да, все, все женщины говорят, господи, у меня 300 грамм, я такая толстая на весах. Лишний вес у всех понятие разное, да, есть индекс массы тела, мы можем его ввести с вами, если он уже где-то границам, то... Значит, у вас есть лишь Да, вес, это как раз
2: рекомендация история. слушателям погуглить, что такое индекс массы тела, и как минимум себя посчитать, а уже с этого начинать вот эту плашку и возможный дальнейший поиск.
1: Мы должны просто усвоить, что мы приходим к врачу и говорим, что в рамках ОМС, обязательной системы да, страхования, мы, соответственно, имеем право провести такой анализ бесплатно. Да. И, соответственно, это вводим себе в привычку, ставим себе в календарь, и ходим, проверяем глюкозу и делаем глюкозодолерантный тест. Правильно? Все верно. Запомните, ваше
4: здоровье в ваших руках, но вы должны идти в тандеме с врачом. Поэтому выберите себе врача, которому вы доверяете, ходите к нему. Вот правильно говорят «семейный врач». Вот я считаю, что он должен быть. Он знает наших мам, бабушек и детей, и он уже примерно понимает, что может быть у вас. Поэтому найдите себе такого друга, врача, и идите с ним вместе в тандеме.
1: А если э, возвращаться к той же системе ОМС, но не нравится человеку там по его прописке э, терапевт, вот что ему делать? Он имеет
4: право по прописке поменять терапевта да, и наблюдаться от другого. этой поликлиники
2: да. к другой. А я бы добавил еще более, ну, скажем так, смелую идею, к тому, что говорит Людмила. Вот на Западе все больше популярность приобретает, но ну, пока, насколько я знаю, они не погружены в, в общественную медицину, а как частную, холл то есть это человек, который мотивирует на здоровый образ жизни. Это не совсем врач, да, это человек человек, возможно, с медицинским образованием, который может соответствующим образом интерпретировать анализы и мотивировать на здоровый образ жизни. Я вот знаю, что возвращаясь к институту профилактической медицины, они вот ну, всерьез работают над этой идеей, чтобы в перспективе погружать вот таких специалистов в общественное здравоохранение, потому что это как раз-таки ну, вот, человек, который прям занимается конкретно мотивацией на здоровый образ жизни и работать с ним в тандеме, возможно, более эффективно, чем ну если он есть, конечно, да, чем ну вот, скажем так, искать того самого терапевта или эндокринолога, у которого по-прежнему 15 минут на прием, чтобы его ходить и задачивать.
1: Перспективы очень интересные, но я так понимаю, что если касаться массово, это пока просто прекрасная перспектива, к которой мы может быть когда-нибудь придем. А то, что касается текущих реалий, то все-таки важно выстроить этот тандем пациент-врач в первичном звене, найти своего терапевта, которому можно довериться который не будет там, шпинять тебя за то, что ты там, лишний раз вызвал скорую, ну, например, будет, в общем-то, замотивирован на то, чтобы дойти вместе с пациентом до диагноза. Ну и, конечно, все таки пациент, который проявляет самоосознанность, да, который приходит и говорит о том, что мне положено сдать глюкозотолерантный тест и выявить заболевание, да, или, по крайней мере, заподозрить или уже отмести возможные заболевания, это сегодня крайне важно. Я думаю, что все согласятся.
2: Да, и важный психологический момент, опять же, про тандемы, мы про это уже говорили. С одной стороны, важно потребовать э, диагноз, положенный по МЭС. С другой стороны, важно не перекладывать ответственность за свое здоровье на врача, а быть ответственным за свое здоровье самому. Требовать от системы то, что положено, но принимать ответственность за все свои поступки и за то, что будет происходить э, на себя. На
1: этой ноте я предлагаю нам завершить обсуждение диагностики. Ищите свое заболевание, во что бы то ни стало, потому что это поможет облегчить знаете, вам жизнь. Да. Да. Вы, вы знаете свой дальнейший путь и как минимум сможете его пройти наиболее
0: легко. Подкаст. Пациенты.
1: Я благодарю зрителей, благодарю экспертов, благодарю участников этой беседы. Я надеюсь, что эта беседа нам способствует сократить путь диагностики сахарного диабета. Ну а в следующем выпуске мы уже предметно поговорим о а как же все-таки лечить сахарный диабет, как сделать так, чтобы продлить свою жизнь наиболее. Полно. Мы понимаем, да, это хроническое заболевание. Ну что нужно сделать, чтобы предотвратить развитие осложнений э, и чтобы продлить свою жизнь как можно дольше. Спасибо большое и до новой встречи.
0: Ставьте лайки и подписывайтесь на подкаст «Пациенты» в аудио- и видеоформатах социальных сетей.